0: Moje meno je Zuzana Dudková a moje meno je Natalia Pražická a práve teraz počúvate Fashion Session prvý slovenský podcast vďaka ktorému spoznáte príbeh vášho oblečenia spolu s nami odhalte kde, ako a kto naše a vaše oblečenie vyrába z Fashion Session sa môžeš rozhodnúť či chceš byť súčasťou problému alebo súčasťou
1: riešenia tak poďme na to Kamoši, čaute. čaute. V dnešnej epizóde sa budeme rozprávať o bavlne, lane, konope a pozrieme sa na to, či sú prírodné materiály naozaj udržateľné. Ide o to, že sa veľa rozprávame o tom, ako veľmi je alebo nie je naše oblečenie udržateľné, no materiál, z ktorého je vyrobené, je dosť podstatnou zložkou, ktorá
0: môže určiť udržateľnosť. Dôležité je povedať, že materiál ale nie je všetko. Ale to ste asi tušili, ak nás počúvate pravidelne, tak možno viete, že problém s našim oblečením je veľmi komplexný a myslieť si, že nejaký zázračný materiál ho vyrieši, teda celý ten problém, je trošku naivné. Alebo smiešne. Alebo...
1: Materiál, a teda to, z čoho je naše obločenie vyrobené, je predmetom často greenwashingovania mnohých značiek. Častokrát to vidíme v H&M, v ZARE, v rôznych fast fashion reťazcoch. Tie sa totiž často tvária, že keď použijú materiál, ktorý je všeobecne považovaný za v úvodzokách udržateľnejší, tak obalamúťa zákazníka a dáva im to právo nazývať tento produkt udržateľným alebo prípadne aj celú kolekciu nazývať udržateľnou.
0: A takisto si nasledne potom tie značky pýtajú za ten kúsok trikrát toľko, aj keď sa šie v rovnakých továrniach, v rovnakých podmienkach, zlých podmienkach a takisto sa to o, máča v rovnakých pip.
1: Gebuzina. Gebuzina. <laughs> Áno, dá sa povedať, že materiál je len jeden z krokov. A my už vieme, že sa máme okrem otázky, z akého je to materiálu, pýtať aj, kto ušil moje oblečenie, za akých podmienok,
0: za akú plácu a tak ďalej.
1: Výroba nového
0: materiálu, a to je jedno, aj toho recyklovaného, spotrebuje veľké množstvo zdrojov od ropy, cez pôdu a vodu, až po pesticídy, chemické látky, farbivá... Materiál, ktorý recyklujeme a tak ďalej a tak ďalej. Keď je vyrobený materiál, pripomeňme si všetky tie ruky, môže byť kľudne ich viac ako 100 párov podľa The Good Guide, ktoré s týmto materiálom následne manipulujú, kým sa finálny výrobok, napríklad tričko, dostane do našich rúk.
1: Dobre, ja by som tento úvod uzavrala tak, že je veľmi dobre vedieť, z akého materiálu je naše oblečenie vyrobené a ako sa tento materiál vyrába a aký je jeho dopad na životné prostredie. A to, že to vieme, môžeme potom využívať pri našich rozhodnutiach.
0: Preto zostaňte s nami. Podľa stránky Good On You
1: v odebnom priemysle ešte stále nie je stanovená hierarchia udržateľných materiálov. Podľa je toto celkom fascinujúce, že sme za tie roky ešte stále nedokázali vymyslieť hierarchiu, ktorá by hovorila o tom, ktorý ten
0: materiál je lepší a ktorý horší. Na tomto je dobre vidieť tým, že tá hierarchia neexistuje, že koľko faktorov tam vlastne zohráva úlohu. A že naozaj pre každú značku môže byť iný materiál viac udržateľný, napríklad aj, že kde sa ten materiál vyrába, kde má polohu, tá daná továrenie sa následne ten materiál spracováva, že tá preprava, koľko vyrába emisie a tak ďalej, že tam je strašne veľa toho, že čo zohráva tú úlohu, že pre koho je ktorý materiál ten najudržateľnejší.
1: No a podľa mňa je celkom zaujímavé aj to, že e, nie každá značka môže využívať každý materiál, hej? Keď využívaš športové oblečenie, tak tam preferuješ nejaké materiály, keď využívaš e, teda keď vyrábaš ja neviem, slávnostné oblečenie, tak zase využívaš iné materiály, že ono je to fakt komplexná záležitosť.
0: Tak, a bolo by asi buďbe, keď si vegánska značka, že by si mala veci z kože. E, áno. <laughs> Podľa
1: mňa je ale nám všetkým jasné, že každý materiál, ktorý je dnes na trhu, tak má svoje výhody a nevýhody. A jeho výroba ako taká má vplyv na životné prostredie a samozrejme aj na nás a aj na ľudí, ktorí s tým materiálom pracujú. Čiže možno, že tá správna otázka nie je úplne o tom, že ktorý materiál je najudržateľnejší, lebo to nás tak láka, hej, že tak ktorý je teda najlepší, lebo ten, keď budem používať, tak budem najlepšia. Ale možno by sme sa mali pýtať, že. Ako čo najudržateľnejšie vyrábať akýkoľvek materiál a aké množstvo môžeme vyrobiť, aby tá výroba stále ostala udržateľná? No a tieto otázky nás pochopiteľne posúvajú k tomu, že nie materiál je problém, ale nadvýroba a naša
0: nadspotreba. Opäť. Sme v tomto. Problém je opäť v množstve. Surprise, surprise. <laughs> Poviem taký bizarný príklad, ale... Najlepšie sa to na ňom podľa mňa chápe, že keby sme mali iba 5 tričiek roč nevyrobených, a to je úplne jedno z akého materiálu, aj z tej najmenej ekologickej bavlny na svete, tak by to samozrejme nebol problém. Ale keď budeme mať niekoľko miliard aj z tej najviac eko na svete, tak to stále bude mať veľký dopad, lebo máme na tejto planéte konečnosť zdrojov. A teraz si ľudia povedia, že ale však čo by sme nosili, keby sa nevyrábalo toľko veľa lenže... Kamoši, my vyrábame od 100 do 150 miliard kusov oblečenia ročne a 40% z toho vyhadzujeme a nikdy nepredáme, takže my vyrábame nad množstvo, aké my reálne vieme spotrebovať.
1: OK, ideme na prírodné vlák na rastlinného pôvodu. Tu úplne poznámka na úvod ktorá sa mi zdala veľmi zaujímavá. Poznámka k pojmu natural, alebo teda prírodný, pretože aj tu často vzniká priestor na greenwashingovanie. Takzvané prírodné vlákna nemusia byť totižto nevyhnuteľne aj udržateľné, len preto,
0: že sú prírodné. A väčšinou ani nie sú?
1: A úplne prekrásnym príkladom je bávola, ktorá je síce prírodný materiál, jej výroba a pestovanie má však veľmi, veľmi ďaleko od udržateľného. A o tomto sme sa už rozprávali v našich dvoch epizódach o bavlne v epizóde číslo 9 a číslo 10.
0: Milujem, najviac na svete milujem, keď značka promuje, že celá kampaň je postavená na tom, že tričko je zo 100% bávoly a oni to promujú ako niečo luxusné, super prírodné a super zdravé pri tom. Dokonca bola taká kampaň, že detské oblečenie je zo 100% bavlny. Je ja to tak zvýraznené, ako keby to bolo... Hej, pre mňa je to
1: vlastne zlaté. Mm. <laughs> Ideme naspäť k tomu, o čom sa budeme dnes rozprávať. Poznáme prírodné materiály živočišného pôvodu, to je napríklad hodváb, vlna, kožušiny, perie alebo koža a rastlinného pôvodu, to je napríklad bavlna, ľan, konope a iné. A začneme bavlnou.
0: Začíname bavlnou. O bavlne máme dva samostatné podcasty, takže, kamoši, asi je vám jasné, že to tu nezhrnieme v takom obsažnom množstve ako v tých minulých, iba si to rýchlo prebehneme. Takže bavlna je meká, ľahká a priedušná. Prvé bavlnené látky sa našli v západnom Pakistane a majú okolo 5000 rokov. Prvá denimová látka lebo Denim je z bavlny, to tiež si veľa ľudí neuvedomuje, bola utkaná o 16. storočí v meste Nîmes vo Francúzsku. Nečudo, že bavlna patrí medzi najobudnejší materiály, lebo podľa Glami Fashion Research si dokonca skoro 80% Slovákov myslí, že bavlna je udržateľný materiál a pritom, je pestovanie, pritom jej pestovanie je považované za jedno z najviac zaťažujúcich, znečisťujúcich a neetických.
1: V roku 2020 sme vypestovali 26 miliónov tón bavlny. Ak neviete, koľko to je, tak si pozrite epizódu číslo 9, tam som to rozrátala. Na mosty. A, na mosty, aby <laughs> ste si to vedeli predstaviť. A z toho až 69% je konvenčne pestovaná bavlna. Organickej pestujeme, prosím pekne, len necelé 1%. Táto bávlna, hlavne keď je pestovaná konvenčne, je mimoriadne náročná plodina, na ktorú sa používa celosvetovo najvyšší podiel insekticidov na trhu a mera sa to podľa tržieb, teda hej, koľko sa ich predá. Často sa pestovanie bávlny spája s detskou prácou, s otroctvom celosvetovo je 80% konvenčne pestovanej bávlny geneticky modifikované hej, tie semiačka sú geneticky modifikované a v USA a
0: v Indii je to dokonca až 90%. Toto, aby ste pochopili, naozaj choďte na epizódu 910 tamto tam to celé pochopíte. Ja vám ešte pripomeniem veľmi obľúbený fakt a to, že na jedno tričko ktoré má 250 gramov, takéto klasické bavlnené tričko, sa využije 2700 litrov vody. Toto, ak ste doteraz nevedeli, znamená, že nás asi nepočúvate, lebo mám pocit, že tento fakt už niekoľkokrát padol. No a experti odhadujú, že na to jedno tričko sa môže minúť až 20, 20 000 litrov vody, pretože 50 až 70 konvenčnej bavlny je umelo zavlažovanej a samozrejme vodou, ktorú by mohli piť ľudia, ktorí žijú v krajinách, kde tá bavlna sa pestuje a kde tá voda, vo, voda, kde tá voda zároveň ani není. No a aby sme si vedeli predstaviť tých 2700 spomínaných litrov, tak to je pitná voda pre človeka na tri roky. Ale my radšej vyrobíme. S... Jedno tričko. Ďalšie. Ďalšie. Ďalšie, ďalšie to som chcela povedať, len som nevedela, ako sa to má správne. Oh, to ani ja
1: neviem, ako sa to ohýba.
0: Miliard tričko. Okrem
1: toho, kým sa to krásne fluffy, bavlnené klobko zmení na látku, musia pre, musí prebehnúť obrovské množstvo chemických procesov, tam hlavne ide o ošetrenie, farbenie, potlač, konečnú úpravu. Čiže my vlastne do tej bavlny lejeme chemku, keď ju pestujeme, potom ďalšiu dávku chemikálií dostáva, keď sa spracováva a my ju vlastne stále nazývame prírodným vláknom. To je celkom vtipné, nie? A píšime sa tým, že
0: je to 100% bavlnené. Až kým sa potom následne tá látka netestuje a nezistí sa, že je tam 15-krát násobok ťažkých kov, ako by mala e, obsahovať. Ale o tom potom ja ešte dodám k tomu, že tá chemka, ktorá sa teda využíva na pestovanie bavlny, tak to naozaj nie je chemikália, ktorá ti spôsobí iba exém alebo nejaké ľahké začervenanie pleti. Sú to naozaj toxické chemikálie, ako napríklad jedna, ktorá je najviac používaná alebo patrí medzi tie najviac používané, s názvom Aldicarb, a je to chemikália, ktorá sa využíva pri pestovaní tejto bavlny konvenčnej a jedna kvapka dokáže zabiť dospelého človeka. Našťastie máme aj alternatívu, ktorá je teda o niečo lepšia ako tá klasická bavlna a to je organická bavlna. Pestuje sa bez použitia pesticídov zo semien, ktoré neboli geneticky modifikované, nespotrebováva až toľko vody na pestovanie a tým, že sú pri pestovaní zakázané pesticídy, zostáva pôda oveľa dlhšie úrodná, nedegradujeme ju tak ako pri konvenčnom pestovaní. A hovoriac o tom, že zdraví farmárov by nám tiež nemalo byť šum a fuk.
1: Problém je, že organicky pestovanej bavlny vypestujeme ani nie 1% z celkového množstva. Konkrétne je to 0,93 Čiže áno, organická bavlna je celkovo lepšia ako bežná. A to aj pre planetu, aj pre nás, aj pre ľudí, ktorí ju pestujú. Lenže jej stále pestujeme veľmi, veľmi malinko. A ak máte vy, kámoši, chuť objaviť a vyskúšať si oblečenie z organickej bávlny, tak určite odporúčame nahliadnúť napríklad do Etik Butiku, nášho oblúbeného. Buď to môžete tak urobiť v Bratislave naživo, alebo online od hoci kiaľ.
0: Ale keďže nás počúva aj České publikum, tak aj v Prahe je obchod priamo kamený Etik Butik. Tak... No a ak nie je organická bavlna uh, nejaká pre vás voľba, tak skúste aspoň certifikovanú recyklovanú bavlnu, ktorá opäť tvorí necelé 1% z celkovej produkcie bavlny, konkrétne 0,96%. Certifikovaná recyklovaná bavlna bude mať pravdepodobne certifikát s názvom Global Recycle Standard uh, a inak máme aj samostatnú epizódku o certifikátoch konkrétne číslo 15 a 16.
1: OK, na záver si dáme tipy na starostlivosť o oblečenie, úplne základné. Kusky z bavlny je lepšie prať opačne alebo teda naruby, aby sme ich chránili a predošli, predošli. žmolkovaniu predýšli šmolkovaniu. A zaujímavé je aj to, že napríklad tričko z nefarbenej organickej bavlny by sa malo v priaznivých podmienkach rozložiť za 5 alebo 6 mesiacov.
0: Ale to by nemohlo končiť samozrejme na obrovských textilných skladkách, kde nie je prístup vzduchu a budú tam tak milión rokov, lebo asi si nedáva každé tričko z nefarbenej organickej bavlny do kompostu. Ale to je len taká poznávačka na záver. A ešte chcem povedať k tomu praniu narobi tak fakt to má veľký efekt. To tričko sa vám nezníži budete ho môcť dlhšie nosiť hlavne ak je tam nejaký print tak keď perete print normálne, že neobratíte to tričko tak sa vám o skôr vyšúcha a zožmolkuje, takže odporúčam
1: Hej, a podľa mňa to platí aj pri rifliách, teplákoch, mykinách, hocičom ja prevraciam na ruby skoro všetko.
0: Inak ja tiež prevraciam na ruby tak všetko, celý život a všetko vlašenie. Takže proste prevracajte na ruby všetko a problém vyriešený. A ešte jedna vec k tým kompostom, že ak náhodou máte
1: bavlnené tričko z nef- nefarbenej bavlny, tak môžete si spraviť doma experiment. <laughs> môžete ho šupnúť do kompostu a uvidíte, že ako rýchlo sa rozloží.
0: Ja by som tento pokus spravila úplne s hocičím. Že vlastne vyskúšajte si odkusnúť, odkusnúť odstrihnúť kúsok bavlneného trička z a atď. Samozrejme, toto je pokus na niekoľko rokov pri tom poliésteri sa sa už asi nedožijete toho Ne, pretože sa rozloží. Ale to je tá pointa. Je to experiment. Je to tak. Môžete odovzdať vašim deťom tento experiment. Experiment, ktorý sa dedi z generácie na ďalších 10 generácií.
1: Ďalším materiálom, ktorý sme si dnes pre vás pripravili, je Lan. Lan je pevná tkanina, ktorá je prirodzene odolná voči moliam a ak nie je farbená, tak je plne kompostovateľná, čiže opäť ako bávona. Lán dokáže odolať vysokým teplotám a tiež dokáže absorbovať vlhkosť bez toho, aby sa na ňom držali baktérie, čiže je antibakteriálny. A čo je podľa mňa zaujímavé, je, že mokrý lán je silnejší ako suchý a čím viac ho periete, tým je mekší a poddajnejší. To pravdepodobne sami máte otestované, ak máte doma nejaké lánové veci, tak čím viac ich perieme,
0: tým ten lán tak mekne a je taký... Ešte dodám takýto fun fact, že ja sa teraz zamýšľam, ak sa bavím o tom kompostovaní, že sranda je, že my považujeme za kompostovateľné to, čo sa rozloží rýchlo, keď to porovnáš k mierke bežného života človeka, ale vlastne všetko je koncov kompostovateľné, aj ten poliester, len mu to trvá tisíc rokov, preto to my nepovažujeme za kompostovateľné, lebo je to nadrámec našich krátkých životov. Á, to
1: je... <laughs> to celkom, uh, celkom zaujímavá úvaha. Mm.
0: Mhm. Mm-hmm.
1: I like it. Vrátim sa k Lanu. Lan je teda všestranný materiál, využíva sa na všetko od oblečenia cez závesy, prestieranie až po postelné prádlo a maliarské alebo maliarske plátno. A fun fact na záver, Lan je dokonca súčasťou materiálu, z ktorého sa vyrábajú americké bankovky. Zuzi, neviem
0: na aký záver, lebo ja ešte s ľadom pokračujem. <laughs> Takže ak si sa tešili, že tento podcast končí, tak ešte mať dlho, dlho čas sa príjemne usadiť a počúvať a naladiť si nás. Takže... Uh, ja by som chcela gľadno povedať takú zaujímavú vec, uh, že Lan má krásnu históriu aj u nás na Slovensku. Ja som konkrétne s priateľom naštívila, s priateľom Tomášom, však keď sledujete ma na Instagrame, tak asi ho pozrite. Uh, navštívili sme s Tomím Gašperou mlyn v Batizovciach, pre pána, Jana, toto to niečo pada na schodoch. Počkala si, Tomáš. To? <laughs> Zuzka. Zuzka. Tomáš, sa, Tomáš sa otočil, že Ježiš, čo teda zase ma tam spomína? <laughs> ja spadol so schodov v byte. Dobre, a Zuska je susedou peska, by ste nevedeli. No, Zuska padla. <laughs> <Zuzka> padla. <laughs> Zuzkujem, so, so že vykotilo z týchto informácií. Dobre, ideme ďalej. Takže, boli sme v Gašperovom mlyne v Batizovciach. To je prosím pekne geniálny koncept, kedy uh, oni čerpajú energie z toho mlyna, ktorý tam majú, či z vodného toku, majú tam solárne panele. Je to nádherný, nádherná reštaurácia, ktorá rieši to tak, že má koncept, že vy sa objednáte, musíte sa objednať na večeru a tá večera sa skladá naozaj zo zážitkových šiestich chodov, kedy oni sa snažia mať čo najviac lokálnych surovín a tak ďalej a je to fakt, že zážitková večera odporúčam všetkým desiatím, bolo to geniálne. No a my sme tam teda boli na víkend a uh, oni tam majú aj súkromný wellness pre hosti. A my sme boli v tom wellness a zrovna tam bola taká akože uh, taký nadpis a som si prečítala teda, že nejaké, ne, tam bola nejaká informácia a to bola informácia k tým inform oni tam mali pre ľudí, čo chceli ísť do sauny. A táto plachta, ktorú, ktorú tam oni mali, bola utkaná z tatranského lanu, teda stále je. A bola to utkana... Uh, počka strátil som Ale tá plachta bola utkana z tatranského lanu maminou pána Gašpera, teda toho majiteľa, zakladateľa a má cez 70 rokov. Pretože oblasť Batizovce, Gerlachov, lúčibna boli známe práve kvôli tomuto tatranskému plátnu a práve kvôli jeho unikátnej bielej farbe, lebo normálne ľianý, akože taký žltkastý, ale toto bolo fakt, že biele, biele. Toto plátno bolo fakt tak nádherne biele práve kvôli mekej vode, ktorou tieto oblasti disponovali a bol to naozaj luxusný tovar a brali ho za luxusný široko ďaleko za našimi hranicami.
1: Wow, to je krásne, krásny z mm-hmm. historie slovenskej. Tak. Nádka naťukla, ja dokončím. Lan sa na rozdiel od bávony pestuje prevažne v Európe a z Európy považ... A z Európy pochádza 80 až 85% lánu, no a najväčším producentom je Francúzsko. Okrem toho sa dosť veľa pestuje v Bielorusku, Rusku, na Ukrajine a samozrejme mimo Európy v Číne. A ako pri bavlne, aj lánu sa pestuje veľmi málo organického, teraz certifikátom, z celkového objemu je to len pol percenta.
0: Lán je a vždy bol drahší ako väčšina látok a je to kvôli pracnosti jeho spracovania na látku, a takisto keď niečo vyrábate v Európskej únii, tak neplatí to vždy. Ale niektorým ľuďom v rámci toho reťazca platia viac a teda aj ten materiál je o niečo drahší.
1: Pri výrobe lánu je dôležité získať čo najdlhšie vlákna. A tie samozrejme získame tak, že lán tú rastlinku zbierame buď ručne, alebo ju potrebujeme odstrihnúť čo najbližšie pri koreni. Keď máme tú rastlinku odstrihnutú, tak nasleduje tzv. máčanie a buď sa využíva máčanie rosou, vodou alebo chemické. Pri tom máčaní rosou sa lánové stebla nechajú 3 až 4 týždne ležať na poli a oni vlastne vďaka tej rose zmeknú. Problémom však je, že pri tomto spôsobe je výroba závisla od prírody a to sa nám ľuďom nepáči. My chceme mať všetko pod kontrolou a to samozrejme môže ovplyvniť to výroby. Ak ide o namačanie vodou alebo o to chemické, tak to je síce spolahlivejšie, ale môže to mať negatívny vplyv na vodné hospodárstvo, pochopiteľne. A samozrejme aj
0: ekosystémy s tým spojené a samozrejme je drahšie. Presne takto krásne na tom poli s tou rosou, tak presne tak sa to robilo pod Tatrami, že sú aj rôzne také malby a fotky, ako to tam ľudia na tom poli... Um ukladali a polievali a máčali a tak. A je, bolo, to, bolo to krásne, teraz to už asi také krásne nie je, ale e, hej, e, dážď bol zadarmo.
1: A rosa tiež. A rosa tiež.
0: <laughs> Ideme
1: opäť k starostlivosti. Pred praním, ako pri bavlnie, je fajn to obločenie otočiť na ruby. Lan perieme ideálne pri teplote 40 stupňov a žehlime ho na vyšších teplotách.
0: Ja ho perem ako skoro všetko na 30, ale tá 40 je akože maximálna, keď spomíname teplotu. Uh-huh. Ja som si toto leto s priateľom, uh, s Tomášom, snad nespane znova, so <laughs> kúpila krásny ľanový set uh, od Guzdlinen, to je taká slovenská značka, kúpili sme si, že kraťase a košelu, takú oversize a obidvaja to zbožňujeme, nosili sme to celé leto. Ona konkrétne používa najlepší ľan, teda na stránke píše, že najlepší ľan z Litvy a Bieloruska. No a Zuzi, povedz nám, že ako to máme my, lebo my to máme rovnako, ja a ty teda, a Tomáš tiež, lebo však on sa zvezie s nami. Ako to máme my so slovenskými značkami a certifikáciami?
1: Áno, tuto som chcela naťuknúť ešte tému certifikátov a našich slovenských miniznačí Čuočiek. Častokrát sú to máé značky. A podľa mňa využívanie zdravého sedliackého rozumu, že rozhodníme sa, že od koho treba, tie cer- od koho chceme tie certifikáty a od koho nechceme, od koho ich teda nebudeme vyžadovať. Ja som si sama v sebe a aj s Natko sme sa na tomto nejakým spôsobom zhodli, že ono možno v tomto kroku nie je úplne potrebné, aby tieto malé slovenské značky mali certifikáty. Ide o to, že ak by slovenské značky využívali certifikované materiály, ku ktorým sa niekedy ani nevedia dostať, lebo nemajú také veľké odbery toho materiálu, tak by sme my ako zákazníci museli byť pripravení zaplatiť dvojnásobnú sumu. A už teraz vieme, že častokrát v, tých, v tom našom nástavení mysle skrátka figuruje, že oblečenie od slovenských značiek od slovenských dizajnerov je už takto drahé. A keby oni museli ešte investovať ďalšie peniaze do certifikácie alebo kupovať certifikované materiály, ja si myslím, že by možno tie značky ani neexistovali.
0: No podľa mňa by určite neexistovali, lebo by to nikto nekupoval. Vieme, ako to je, nemusíme sa tvariť, že nie. A takisto značky fast Fresh by sa aj tak ďalej predávali s úsmejom trička za 99 centov. Podľa mňa by značka mala mať takú zodpovednosť, aký má dopad. Samozrejme, nech to každý robí najlepšie, ako vie, ale keď to robí slovenská značka najlepšie, ako vie... Lebo to neznamená, že keď je lokálna slovenská značka, že musí byť aj zodpovedná. Ale ak sa snaží byť najzodpovednejšia, ako to ide, tak mne to stačí.
1: Naša kamoška Zora z Fashion Life, s ktorou sme tiež už mali podcast, hovorí veľmi krásnu vec, ktorú ju naučila jej kolegyňa Lívia. Čaute, babi. Lívia <laughs> hovorí, že keby si každý robil svoju robotu dobre, robota by bola dobre správená.
0: Posledným materiálom je Konope. Nebojte sa, nepojďte na 12 rokov na pri počúvaní tejto epizódy. Zuzi, povedz nám viac o tomto materiáli. Konopné vlákno. Ďakujeme. Toto som chcela povedať.
1: Konopné vlákno sa získava za stoniek konope. Konope je vysoko udržateľná plodina, ktorá si vyžaduje veľmi válo vody, skoro žiadne pesticídy, alebo aj žiadne pesticídy. Konope má okrem toho mnohé výhody, napríklad v zime udržiava teplo, v lete naopak udržiava chlad a dokonca nás chráni pred uvežiarením. Vlákno, ktoré je vyrobené z čistého konope je svojou štruktúrou veľmi podobné ľanu, ale myslím si, že konope je troška pevnejšie. Uh-huh aj drsnejšie. Presne. A podľa mňa je celkom zaujímavá napríklad česká značka Bohempia, ktorá sa zameriava na výrobu obuvy, oblečenia a iných doplnkov práve z technického konope. Čiže už len tu vidíme, že naozaj tento materiál má širo, širokospektrálny zásah a môžeme ho naozaj na mnoho veci použiť. A keby sme, na, keby sme konope porovnávali s bavlnou, tak pri jeho pestovaní sa využije o polovicu menej vody, Konope potrebuje naraz oveľa menej pôdy a spotrebuje o 95 menej agrochemikálií ako bavlna.
0: Hmm, to je veľmi, veľmi zaujímavé, je to veľmi zaujímavý materiál, lebo ja s Bohempiou aj spolupracujem a viem teda, že sú super. S tým, že oni vyrábajú naozaj z toho konope, majú dva druhy, takéže ktoré je podobnejšie bavlne. Že je taký jemnejší a potom takéto technické, čo je takéto naozaj pevné pevné. Z toho vyrábajú tieto topánky, ale oni vyrábajú z konope. topánky, oblečenie, cestrička, spodné prádlo, ponožky a takisto aj uh, mydla alebo tuhé šampóny A takisto konope sa dá dokonca využiť aj uh, v rôznych iných priemysloch, ako napríklad uh, v stavebnom odvetvi. Wow. Perfektná rastlinka,
1: len chudetko je. Má veľmi zlú históriu, čo je podľa mňa veľká škoda, lebo konopé, veď aj na Slovensku sa pestovalo, my na to máme perfektné podmienky a to je fakt rastlina, ktorá um, má veľmi dobré využitie.
0: Mm-hmm. A je veľmi eco, eco-friendly, eco Ale čo ma ešte baví na, na Bohempi, keď sme už pri nich, že napríklad trička, ktoré majú, alebo celkovo aj tie produkty, ktoré majú, tak sú upradené, upletené, zafarbené a aj ušité na rôznych miestach v Českej republike, lebo uh, možno ste si všimli, že častokrát sú tie veci len ušité na Slovensku alebo v Čechách, že ono sa to kúpi už hotová látka a z toho sa len ušie tričko, ale Bohempia vlastne odoberá normálne tie fluffy pampušiky, ktoré sú ešte ani nesú poď dokonale vyčistené a oni následne všetky tieto procesy vykonávajú v Českej republike. Že to je strašne super, lebo u nás ten priemysel bohužiaľ zaniká, lebo nikto tieto procesy nevyžadujú si značky, aby sa vykonávali u nás priamo lokálne, lebo je to drahé. Kamoši, sme v závere a prešli sme si teda spolu bavlnu, ľan a konope. Ako sami vidíte, alebo mohli ste počuť, tak každý materiál, ktorý sme aj spomínali, má svoje pre a proti. Ono ide o to, že samotný materiál môže mať perfektné vlastnosti, ale spôsob výroby kvôli neúnosným množstvám a nadprodukcií a takisto využívanie chemikálií je zaťažujúci tak ako pre planetu, tak aj pre nás. Je inak také celkom vtipné a zlaté zároveň, že si myslíme, že jeden materiál sa vyrába menej v úvodzovkách, ale aj reálne zle ako druhý, lebo kamoši, ten odebný priemysel je prehnitý do špiku kosti a neexistuje každý materiál sa dá vyrábať aj zodpovedne, aj nezodpovedne a bohužiaľ 99,99% sa momentálne vyrába veľmi nezodpovedným spôsobom.
1: Čo je podľa mňa dôležité je, že to, že je ten materiál prírodný nemusí znamenáť, že je udržateľný a etický. A druhá vec, ktorá je podľa mňa veľmi podstatná, je, že ak my dokážeme nákupovať s rozumom a vieme sa o to naše oblečenie starať, tak sme udržateľní a to oblečenie je udržateľné, nech je vyrobené z materiálu. materiálu. Nemusíme túto mať nejaký tlak, že teraz musí to byť len takéto alebo onaké. Sami vidíte, e, neexistuje jedno riešenie a ten materiál môže byť v nejakom prípade dobrý a v nejakom prípade menej dobrý.
0: Takže ak ste si mysleli, že po tejto epizóde si vyhážete všetky veci bavlenené zo šatníka, dáte ich spáliť a nakúpite nakupi, si všetko z lánu, tak dúfam, že nie. Tak, tak. A tiež pripomínam, že žijeme vo svete nekonečných možností,
1: chvále panu Bohu. A keď nechceme nakupovať nové, tak sa určite dá niečo nájsť z druhej ruky. Hej, môžete si nájsť lanové kimono. Snaď
0: odzuzky zo šatníka. Ešte by som rada na záver dodala, že oblečenie čím dlhšie ho nosíme, tým menší je jeho dopad a tým sa stáva udržateľnejším. Že tričko, ktoré si kúpime aj z organickej bavlny ale oblečím si ho raz, má oveľa väčší dopad, ako keď si kúpim tričko z konvenčnej bavlny a obnosím ho 360 krát. Cost per wear. Mhm. Uh-huh.
1: Kámoši, ďakujeme, že ste si dnes opäť vypočuli podcast Fashion Session. Vezmite si to, čo sa vám páčilo a ostatné nechajte
0: tak. Pre ďalší nával inšpirácie sledujte naše sociálne médiá. Mňa nájdete ako zavináč Natália Bažická a Zuzku. Ako Zuzana D, alebo platforma udržateľnosť. Inak teraz mi napadlo, že my máme aj vlastný Instagram nášho podcastu, takže zavináč Fashion Session Podcast. Doskoreho počutia, kámoši. Šaute.